0: Pobudzamy do myślenia. Podcast wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, nazywam się Agnieszka Andrasik i w imieniu wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego chciałam Państwa serdecznie zaprosić do udziału w rozmowie o książce Autyzm. Bliski, daleki świat. Książka ta jest zapisem rozmów prowadzonych przez panią Monikę Szubrycht z osobami, które o autyzmie wiedzą najwięcej, z rodzicami, specjalistami oraz osobami w spektrum autyzmu. Wsłuchując się w te niezwykle szczere i niejednokrotnie niezwykle wzruszające historie, możemy zrozumieć, czym jest autyzm i zobaczyć, jak wygląda jego polska specyfika. Zaproszenie do udziału w rozmowie przyjęły Pani Monika Szubrycht, autorka książki, polistka, dziennikarka, neurologopetka, dwukrotna laureatka Nagrody Dziennikarzy Małopolski w kategorii Dziennikarz Specjalistyczny oraz laureatka Nagrody Głównej w kategorii Twórca Szczególnie Wrażliwy na Festiwalu Wrażliwym w, Gd- w Gdyni wykładowczyni Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji, na którym prowadzi zajęcia dotyczące spektrum autyzmu oraz autorka wywiadu rzeki z dr Moniką Wasilewską, jak być szczęśliwym dorosłym bez szczęśliwego dzieciństwa. Witam serdecznie, Pani Moniko.
1: Dobry wieczór.
0: W naszej rozmowie udział weźmie również Pani Joanna Grochowska, psychologka, superwajzorka psychologii klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyrektorka ośrodka dla dzieci i dorosłych osób z autyzmem, wiceprezeska Fundacji Synapsis, która z osobami z, z zaburzeniami spektrum autyzmu pracuje od ponad 30 lat, zajmuje się diagnozowaniem, terapią dzieci, młodzieży i dorosłych osób z ASD, z ASD a także psycho- edukacją i terapią ich rodzin. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych, konferencjach krajowych i zagranicznych, prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu spektrum autyzmu oraz jest autorką kilkunastu publikacji z tej dziedziny, a naszą dzisiejszą rozmowę prowadzi Pani Joanna Jakś, pedagożka, która lubi o sobie mówić człowiek od wspierania ludzi w spektrum autyzmu konsultantka Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej w trakcie szkolenia oraz specjalistka Fundacji Prodeste. Zawodowo zajmuje się diagnozą i wsparciem osób w spektrum autyzmu oraz rodziców autystycznych dzieci, a prywatnie żona i mama w neuroróżnorodnej rodzinie. Witam Panię bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w tej rozmowie. I Zanim oddam głos Pani Joannie, chciałam wszystkich Państwa, którzy są z nami, zaprosić do aktywnego udziału w naszym spotkaniu. Mogą Państwo wpisywać swoje pytania w komentarzach. My postaramy się na nie odpowiedzieć. Jeżeli nie w trakcie spotkania, to odniesiemy się do nich później w komentarzu. Tyle tytułem wstępu. Pani Joanno, oddaję Pani głos.
2: Dziękuję bardzo. Witam wszystkich Państwa i naprawdę czekamy na te wszystkie komentarze, które będziecie chcieli Państwu do nas napisać i wszystkie pytania będziemy starali, starały się tutaj odpowiadać w miarę na bieżąco albo będziemy czytać i jeżeli nie będziemy miały możliwości odpowiedzieć od razu, to odpiszemy później po zakończeniu naszego dzisiejszego spotkania. Chciałabym to dzisiejsze spotkanie rozpocząć też troszkę od okładki, droga autorko. Chciałabym, żebyś opowiedziała nam o tej niezwykłej historii, yy, jaka wiąże się z Olą Leśnik, która tą okładkę zaprojektowała. Yy, czy mogłabym Cię poprosić kilka słów, bo to jest bardzo pasjonująca historia?
1: Tak, to jest bardzo pasjonująca historia i cieszę się właśnie, że zaczynamy od tego, dlatego że... Yy, Bohaterami mojej książki są osoby w spektrum autyzmu, ale też ich rodziny, też terapeuci czy nauczyciele z nimi pracujący. I zawsze moim największym marzeniem było to, żeby pokazać, że autyzm nie definiuje tego do końca, kim jesteś, nawet jeżeli to coś, ten autyzm wiąże się z tym, że jesteś osobą niesamodzielną, że na przykład jesteś osobą niewerbalną, bo pomimo tak dużych ograniczeń, bo wiadomo, że brak mowy jest ograniczeniem dużym, szczególnie u nas w Polsce ciągle na tą mowę tak mocno się naciska, wiem, bo jestem neurologopedą i pracowałam właśnie z z dziećmi w spektrum autyzmu, jak bardzo rodzice mocno naciskali na język mówiony, a nie na komunikację. Ola nie mówi. Pierwsze jej prace zobaczyłam na spotkaniu Autism Team w wykładzie Agnieszki Warszawy i Michała Tadeusza Handzla. I po prostu zachwyciłam się właśnie, właśnie tą ilustracją, Agnieszka jeszcze tak pięknie o niej opowiedziała i jak już okazało się, że z moich artykułów powstanie książka, największym marzeniem było to, żeby zilustrowała ją osoba będąca w spektrum autyzmu. Największym marzeniem dla mnie. I od razu pomyślałam sobie, no ale przecież ja ja znam taką artystkę, znam kogoś, kto tworzy przepiękne dzieła, I skontaktowałam się z jej mamą, zapytałam, czy w ogóle zdecydowałyby się na coś takiego, czy to jest możliwe. Okazało się, że jest to możliwe. No cóż, dla mnie to wielkie szczęście, że osoba dorosła, która nie jest samodzielna ze względu chociażby na na ten brak komunikacji werbalnej, może zostać ilustratorką książki, może mieć okładkę, może zarobić swoje własne pieniądze. Nie dlatego, że jest osobą z niepełnosprawnością, ale dlatego, że robi coś naprawdę świetnie. Warto oceniać dzieło i według mnie tak się stało. Dzieło, które jest teraz okładką na szczęście mojej książki. Także jestem bardzo, bardzo dumna i życzę Oli, żeby nie tylko tu została doceniona, ale też w ogóle na całym świecie, bo jej po prostu obrazy są fantastyczne.
2: Piękna historia i ona mam wrażenie znajduje też mocno odzwierciedlenie takie praktyczne tego, o czym piszesz w swojej książce, tego kawałka o kulturze szwedzkiej, kiedy jedna z bohaterek twojego reportażu właśnie zauważyła, że w Szwecji jest w cudzysłowie mniej osób niepełnosprawnych, które potrzebują jakiegoś szczególnego wsparcia, bo okazuje się, że niepełnosprawność nie ogranicza ich w możliwościach realizowania swojego życia w różnych obszarach. I to jest piękne, że jakby to, co zgłębiasz, wprowadzasz do życia. To jest niesamowita historia. Ale myślę też, że warto byłoby wykorzystać osoby, które tutaj dzisiaj uczestniczą. Myślę sobie, że część osób, która nas słucha, to są ludzie, którzy doskonale wiedzą, czym jest spektrum autyzmu, czym jest autyzm, ale liczę na to i tak myślę sobie, że mogą być wśród Dzisiejszych naszych gości tutaj, których my nie widzimy, a którzy widzą nas. Osoby, które, dla których autyzm jest taką historią z plakatów trochę. I czy mogłabym Was obie poprosić o e, kilka słów o tym, czym jest spektrum aktualnie autyzmu, jak na nie patrzymy, czym ono, z czym ono się wiąże, tak w kilku słowach, może nie Anna? No. Ja myślę sobie, że doskonała odpowiedź na
3: to pytanie właśnie znajduje się w książce i że to co dla mnie jest taką ogromną wartością tej książki, bo ja jestem po prostu pod naprawdę bardzo, bardzo dużym wrażeniem tych wszystkich tekstów zgromadzonych, tych wszystkich rozmów właśnie z każdą osobą, to to jak bardzo zmieniło się to, to myślenie o autyzmie w ciągu tych wielu, wielu lat, tak jak tutaj padło na początku, ja pracuję ze osobami w spektrum autyzmu od początku lat 90., od 91. roku i to jest kolosalna zmiana w takim sposobie myślenia, że to spektrum autyzmu, bo właściwie tak w tej chwili o tym mówimy, czyli jako o takim bardzo szerokim pojęciu obejmującym różnego rodzaju trudności, ale przede wszystkim taki potencjał. I mówimy o tym, że to jest inny sposób odbierania świata, inny sposób myślenia, inny sposób przeżywania tego świata, który nie jest ani gorszy, ani lepszy, jest po prostu inny i jest to inna taka ścieżka rozwojowa w stosunku do tych osób, tak zwanych osób neurotypowych, ale też taka, która no, w jakim sensie każdą osobę określa, bo każdy z nas ma jakiś zestaw Zestaw cech bez względu na to, w jakiej grupie jesteśmy, ale z drugiej strony to nie może być. Myślę, że to w tej książce też bardzo mocno wybrzmiwa jedyna cecha, jedyne określenie, które charakteryzuje daną osobę, bo każdy z nas jest po prostu jakiś i to spektrum jest tak, ono po prostu jest, ale nie może zdefiniować całej osoby, czy też w całej grupie osób, bo to jest przede wszystkim bardzo, bardzo zróżnicowana grupa osób, czy to dzieci, czy osób dorosłych i myślę sobie, że też w tej książce to właśnie znakomicie wybrzmiewa.
1: Dziękuję. Ja ja może tylko dodam, że też piszę o tym w książce, ale Oczywiście zgadzam się z każdym Twoim słowem. Wiecie, jest ciągle przytaczane na każdej konferencji takie zdanie, że jeżeli spotkałeś jedną osobę z autyzmem, to spotkałeś jedną osobę z autyzmem. Prawda? No, że tak, że każdy jest inny i ludzie się zachwycają tym zdaniem i owszem, ono jest prawdziwe, ale ja po prostu jestem zła na to zdanie, bo Jak widzimy się tutaj w trójkę, to ponieważ jesteśmy kobietami i mamy ciemne włosy, nie zakładam z góry, że macie dwójkę dzieci i dwa koty, bo ja jestem kobietą i macie ciemne włosy. Dla mnie to jest oczywiste, że każda z nas jest inna. Dlaczego więc dziwimy się, a to zdanie na to wskazuje, że... Jedna osoba ze spektrum autyzmu jest inna od drugiej. Po prostu no, wszyscy jesteśmy różni. Ja myślę, że to ku... trochę wynika chyba z takiej potrzeby
3: etykietowania, którą mają ludzie i z takiego sposobu upraszczania myślenia, który nie jest dobry, ale który często w takim codziennym życiu zwyczajnie ludziom pomaga, każdemu może pomóc. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby o tym mówić, podkreślać to bardzo mocno, bo to jest zdecydowanie... Hmm, prowadzi przede wszystkim do bardzo wielu nieporozumień, ale też może być bardzo krzywdzące, w sensie tego, jak myślimy o drugiej osobie, jakiego ona wsparcia potrzebuje, czego w ogóle potrzebuje, jaka jest. I im więcej będziemy o tym mówić i podkreślać tę różnorodność, tym na no moim przekonaniem, myślę, że przekonanie nas wszystkich tutaj obecnych jest po prostu będzie lepiej.
2: Myślę sobie, że to jest trochę. To, co zrobiłaś w swojej książce, Moniko. Dla mnie ta książka jest jakby odkrywaniem światów. Ona ma tytuł Bliski, Daleki Świat, ale dla mnie to są trochę takie historie z odkrywania pewnych światów, które są ukryte przed rzeczywistością i przed dostępem ludzi z zewnątrz. I to mnie niesamowicie porusza w tych wszystkich historiach, które, które czytałam i które śledzę tak naprawdę od lat, bo 7 lat powstawały te historie, materializowały się z rzeczy, które zbierałaś i w swojej głowie i prze jak ty to pięknie powiedziałaś, że lubisz robić słowa i przerabiałaś się na piękne słowa, to mam takie wrażenie, że bardzo odkrywałaś pewne światy, które są niedostępne dla osób z zewnątrz. Szczególnie niezwykle dla mnie były poruszające te historie, które wiązały się z tą rzeczywistością, gdy spektrum autyzmu towarzyszy również niepełnosprawność. I trochę w w tych historiach odkrywasz, dla mnie to jest taka możliwość zajrzenia do rzeczywistości, do której my codziennie nie mamy dostępu, ale też wchodziłaś w takie światy specjalistów, jakby podglądając, jak to wygląda od tylnych drzwi gabinetów, zbierając różne historie i przemyślenia specjalistów, i w końcu odkrywałaś też światy samorzeczników. I chciałam Cię podpytać, bo bardzo mnie to ciekawiło, od kiedy przeczytałam tę książkę. E, który z tych światów,
1: czy był w ogóle taki świat, który Cię zaskoczył? W zasadzie każdy z nich, bo każda z tych historii jest inna, chociaż łączy je jeden wątek autyzmu. Ale to są rzeczy absolutnie tak skrajnie różne, kiedy Pisze o bohaterach farby życia, którzy nie mogą mówić swoim głosem, którzy są reprezentowani przez rodziców. Piszę albo rozmawiam chociażby z Joanną Grochowską, która właśnie zajmuje się tematem autyzmu od tylu lat, nie od tylu lat, przez większość swojego życia, bo to jest też bardzo ważne i widzi jak traktowało się go kiedyś, to co Asiu teraz mówiłaś, jak traktuje się teraz i rozmawiam z Joanną Ławicką, która jest w spektrum autyzmu, jest prezeską Fundacji Prodeste i autorką fenomenalnych książek, to To są dla mnie trzy osobne komnaty, gdzie jak wejdę, dowiaduję się zupełnie innych spraw albo inaczej. Zostają oświetlone inne rzeczy. I myślę sobie, że ważne jest, żeby o autyzmie rozmawiały różne osoby. Nie tylko specjaliści, bo przez długi, długi czas... Była taka narracja, że właśnie mówią ci, którzy kończą uniwersytety z profesorami i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie to się zmieniło. Jeżeli na podium weszli samorzecznicy i zaczęli mówić, nie mówcie o nas, że jesteśmy niepełnosprawni. My mamy autyzm, owszem, on jest częścią z nas, ale oprócz tego jesteśmy matkami, ojcami, mamy swoje prace, mamy swoje osiągnięcia. Nam jest dobrze z tym, jacy jesteśmy. Dajcie nam święty spokój. Oczywiście tu jest taka pułapka, bo jeżeli ktoś z zewnątrz nie znający się tak bardzo na autyzmie zobaczy jakiś tam fragment w telewizji mówiący o świetnie radzącym sobie mężczyźnie, profesorze z jakiejś dziedziny, który ma autyzm, znajduje się w spektrum autyzmu, to potem może... Pomyśleć sobie, no to super jest mieć autyzm, prawda? Wtedy jesteś profesorem i wszystko przychodzi ci z łatwością, ale jest ta druga strona, o której powiedziałaś, jest autyzm, jest ja to nazywam autyzmem plus, jest niepełnosprawność intelektualna, są różne inne obciążenia, i jak zestawić te dwie osoby, jak powiedzieć że ta znajduje się w spektrum autyzmu i ta czasami wydaje się to wręcz niemożliwe i zawsze obawiam się, że to może zaszkodzić czyjejś grupie, prawda? czyli tych świetnie radzących sobie porównanie do tych źle radzących sobie i odwrotnie, tym, którzy potrzebują naszego wsparcia po prostu, zestawienie z kimś, kto naprawdę sobie znakomicie radzi w życiu, chociaż oczywiście to znakomite radzenie sobie w życiu może być pozorne, bo tu już Asia Grochowska najlepiej o tym powie, że autyzm wiąże się z dużym poczuciem lęku. Były robione takie badania, O których pisze mój ukochany terapeuta Bill Nasson, że wśród osób autystycznych jest dużo większa ilość związków chemicznych, które pojawiają się w stresie nawet wtedy, gdy są oni zrelaksowani. Także no tu następuje kolejna pułapka, jak ktoś mówi no no zespół Aspergera to w ogóle to to nic się nie dzieje, to jest taki po prostu lekki autyst, to jest w ogóle super mieć, bo te zdolności. A mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że tam jest wielki poziom lęku. No, ale to już może Asia powie więcej. Mamy ten kłopot,
2: że są dwie Asia, ale Właśnie może, dlatego tak mówię Pani Joanna, żeby bo trochę mi w moim umyśle jest łatwiej rozróżnić nas obie, o tym samym imieniu. Ale kontynuując ten wątek właśnie, chciałam podpytać Panią, Pani Joanno, też bo, o, o ten temat tego lęku, bo ja sobie myślę, że to, o czym Ty mówisz Moniko, świetnie pokazuje twojej historia kosmy, który jest, pojawia się ta historia w twojej książce o tym, że jest człowiek, który świetnie sobie radzi w życiu i są stawiane przed nim pewne oczekiwania ze względu na jego możliwości intelektualne i bardzo trudno jest w otoczeniu dostrzec fakt, że on ma problem z wybraniem tramwek na WF. I mam czasem takie wrażenie i poczucie i doświadczam też tego spotykając wielu ludzi, że właśnie postrzeganie osób, które lepiej sobie radzą w życiu, czasami odbiera im możliwość do tych obszarów słabości, bo spodziewamy się, że będą wszystko realizować na tak wysokim poziomie, jaki jest ich intelekt. I chciałabym trochę może w, t- w tą stronę pociągnąć tą rozmowę. Czy mamy takie doświadczenia, też?
3: No, Ja bym powiedziała, jeżeli ja, ja mogę się wypowiedzieć,
2: że to jest
3: tak, że rzeczywiście ten lęk towarzyszy bardzo wielu, bardzo różnym osobom spektrum autyzmu i wszystko jedno znowu, czy mamy na myśli dzieci, czy mamy na myśli nastolatki czasowe dorosłe. Oczywiście on się może zmieniać w zależności od sytuacji życiowej. Natomiast są badania, które pokazują, że dotyczy ogromnej grupy. To są to jest ponad 80% osób spektrum autyzmu i że jest on mocniej przeżywany najczęściej, tak znowu przeciętnie, bo oczywiście każdy z nas jest inny niż jest to w przypadku osób neurotypowych, ale to, to, co jest ważne, to to, że te możliwości radzenia sobie z lękiem i z konsekwencjami tych swoich przeżyć, U osób z spektrum autyzmu często są znacznie trudniejsze i, i znacznie poważniejsze z bardzo wielu przyczyn. Po pierwsze dlatego, że często i to też jest dobrze w tych różnych rozmowach, pokazane z tych różnych perspektyw właśnie. Po pierwsze dlatego, że nie zawsze osoby z spektrum autyzmu i nie zawsze ich otoczenie, wszystkie inne, czy myślimy o rodzicach, czy myślimy o specjalistach, czy myślimy po prostu o, o ludziach, których spotykamy w swoim codziennym życiu na ulicy, nie zawsze potrafią się zorientować o co chodzi, jaka może być ta potencjalna przyczyna. A osoby w spektrum autyzmu, nawet te osoby, które mówią, które mówią bardzo dobrze, bardzo sprawnie, nie zawsze też potrafią jasno się zorientować i nazwać to, bo myślę sobie, to akurat ciekawe, że wspomniałaś o kosmie, ponieważ jak Monika mówiła, to ja sobie odszukałam tą rozmowę z kosmą i mam ją tutaj też przed sobą że KOSMA po pierwsze bardzo mocno też podkreśla w tej rozmowie tą perspektywę różnych stron i że należy się spotykać, należy rozmawiać i że jakby każdy ten głos jest ważny, i że musimy tutaj dochodzić do, jakby wzajemnie się wyraźliwiać, jeżeli chodzi o te wszystkie perspektywy, ale ten, ta jego historia pokazuje bardzo wyraźnie, Ile wysiłku, zresztą to jest też bardzo częsty przykład w historiach kobiet w spektrum autyzmu, jak wiele wysiłku wymaga takie maskowanie swoich trudności i mam wrażenie, że na co dzień od bardzo wielu dzieci i młodzieży słyszę to, że w szkole stają umownie tak, na, na głowie, że bardzo dużo wysiłku wkładają w to, żeby sobie poradzić z tą rzeczywistością, żeby pokazać się od jak najlepszej strony i poradzić sobie no, często z bardzo trudnymi sytuacjami. I czasami tego po nich w ogóle nie widać. Natomiast wracają do domu albo są w innych sytuacjach i muszą to w jakiś sposób odreagować, muszą to pokazać. A czasami mam jakby to otoczenie tego nie dostrzega. Więc wydaje mi się, że ten, ten lęki, w ogóle te koszty, które ponoszą osoby w spektrum autyzmu po to, żeby no właśnie pokazać się od tej jak najlepszej strony, bo każdy chce żeby nie było po nim tak jakby widać tych trudności, żeby nikt nie zwracał uwagi, nie komentował, bo to jest zwyczajnie, przyjemne i trudne. I myślę sobie, że bardzo często nie jesteśmy w stanie dostrzec, jak ogromne są to koszty, z którymi to się dla nich w codziennym życiu łączy.
2: Mamy takie pytanie, trochę kontynuujące ten wątek że może e, od tych inteligentnych oczekujemy więcej i nie wiadomo dlaczego. Mm. I trochę mi to e, odpowiada na to co ty anno powiedziałaś o tym, że e, o tej niewidzialności spektrum, nie? że w momencie kiedy e, nie towarzyszy spektrum jakaś widzialna niepełnosprawność e, to trudności pozostają niewidzialne i dlatego tak niezwykle dla mnie ważna jest ta książka, którą Moniko napisałaś, o tym, z tego punktu widzenia, że pokazujesz, robisz widzialnymi pewne rzeczy, te, które przed większością osób są ukryte. I jak sobie myślę o tym, co może być cennego w tej książce dla osób, które w ogóle nie mają na co dzień do czynienia z autyzmem, e, bo spektrum autyzmu oficjalnie dotyczy około 2% ludzi na świecie. E, I to wydaje się, że jest mało, ale pytanie brzmi może trochę retoryczne, ale chciałabym was pociągnąć do tego wątku. E, czy trudno jest w życiu spotkać osoby w spektrum
1: autyzmu? Hmm. Um. To ja pozwolę sobie zacząć, tak zrobiłam śmiejąc się wewnętrznie, bo moja rodzina uważa, że ja w każdym widzę autyzm. A to jest tak, że ja, no może nie w każdym, ale w wielu osobach widzę więcej cech autystycznych niż się ogólnie przyjmuje oczywiście broń Boże nie chcę nikogo na siłę diagnozować nie, ale myślę sobie i też, też chyba napisałam to we wstępie, że z autyzmem to jest tak, że każdy z nas ma pewne takie cechy, tylko jeżeli są w malutkim stopniu, to one raz, że nikomu nie przeszkadzają, dwa, że nie są widoczne, nawet specjalnie nie musimy ich ukrywać. W autyzmie te cechy stają się większe, bardziej widoczne, społeczeństwo je piętnuje, i stąd ta chęć, no, chęć dopasowania się do czegoś, do czego tak trudno się jest do, dopasować, ale. Przepraszam, bo się tak zgubiłam już i boję się, że zeszłam na manowce i nie odpowiem na pytanie, ale jak tutaj jedna z pań pyta o diagnozę, to chciałam zauważyć, że wszyscy samorzecznicy, z którymi rozmawiałam, dostali diagnozę w dorosłości. Często po wielu perturbacjach, bardzo trudnych. Jedna z moich bohaterek po próbie samobójczej w wieku dorosłym. To jest bardzo ważne, żeby taką diagnozę mieć, tak myślę. Możesz pokazywać ją światu, nie musisz jeżeli nie chcesz, ale żeby mieć ją dla siebie. Peter Schmidt z którym również rozmawiałam o późnej diagnozie, opowiadał mi, że w którymś momencie drzewo z pytaniami dlaczego zaczęło się rozrastać tak bardzo, że pogrążał się w ciemność, w depresję. Diagnoza sprawiła, że drzewo zostało ścięte. I już Joannie oddaje głos, bo nie chcę zabierać tego pytania tylko dla siebie.
3: Znaczy, ja myślę, sobie, że to bardzo bardzo ważne, co powiedziałaś i myślę sobie, że rzeczywiście jeżeli chodzi o dorosłe osoby w spektrum autyzmu, te, które występują jako samorzecznicy, najczęściej dostały i, i też większość takich, których znam, to są osoby, które jakby były diagnozowane w dorosłości, które szukały tej odpowiedzi na pytanie, dlaczego właśnie jestem inny, dlaczego nie pasuje, czy też jakoś nazywa i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek są osoby, które są samorzecznikami i które były diagnozowane w dzieciństwie większość z kolei, jeżeli są to takie osoby, tak jak pan Maciej Oksztulski, to to on jest akurat osobą niemówiącą, albo mówiącą bardzo niewiele, a głównie porozumiewającą się na piśmie. Natomiast i rzeczywiście był zdiagnozowany jako, jako dziecko, małe dziecko. Są takie osoby, które były zdiagnozowane w trochę późniejszym wieku, w tej chwili tak jako dzieci na przykład ten poziom trudności czy poziom, jakbyśmy powiedzieli jako, jako diagności, poziom objawów autyzmu wtedy był bardzo duży, teraz nie jest. Wszystko zależy od tego, jak potoczyć ta ścieżka rozwoju, jaką dana osoba jakie dostanie wsparcie. Ale myślę sobie, że jak mówimy o diagnozie, to tu się też pojawiło takie taki pytanie, komentarz dotyczące dostępności diagnozy. Ja uważam, że dostępność do diagnozy w naszym kraju, a jeszcze bezpłatnej diagnozy jest, przepraszam, absolutnie dramatyczna i poziom niedofinansowania tak, ze środków NFZ-owskich. No to jest, to w ogóle jest temat rzeka. Natomiast też przy tej okazji chciałam powiedzieć, że diagnozowanie spektrum przy tym jak bardzo zmieniło się pojęcie spektrum i tego jak to rozumiemy stało się też takim procesem znacznie trudniejszym znacznie bardziej wymagającym i szczególnie właśnie w tych sytuacjach kiedy mamy do czynienia no nie z tym co Moniko nazwać autyzm plus tylko właśnie z osobami, które są mówiące, które sobie dobrze radzą, które osiągają mnóstwo sukcesów w życiu, często ogromnym wysiłkiem zresztą, to jeżeli jest to, są to nastolatki, czy starsze dzieci, czy właśnie osoby dorosłe, to bardzo często ta diagnoza wymaga no, jakby to powiedzieć jeszcze większej takiej uważności, umiejętności wyłapywania tych subtelności. I naprawdę bardzo dużej takiej wymiany i otwartości na to, bo no, nie chcemy, żeby tak, jakby szufladkować osób. Jeżeli już ma być postawiona ta diagnoza i ma być nadana ta etykieta, z którą dana osoba może zrobić to, co będzie uważała za stosowne może ją ujawniać albo nie może ją wykorzystać do samopoznania, lub też nie bo to zależy od wielu czynników ale wymaga to tak jak powiedziałam bardzo dużej takiej uważności i często ten proces nam się bardzo wydłuża, on nie jest taki prosty i to co też w tych historiach wybrzmiało właśnie osób spektrum, które się wypowiadają w książce to to, że często musiały czekać, że często to był wieloletni proces, że często specjaliści tego nie widzieli. No właśnie nie widzieli dlatego, że czasami są to niuanse, że czasami brakuje czasu na to pogłębienie, ale też właśnie dlatego, że rozumienie spektrum się znacząco w tym czasie zmieniło. Tak tyle
2: może na, na ten moment. Ja chciałam od siebie dodać, myślę sobie o tym, że diagnoza, tak jak ten mój ukochany cytat, że jest jak mapa i pozwala się odnaleźć, ale myślę sobie, że chyba nawet nie do końca ważna jest o tyle etykieta, co właśnie to, co ty pokazujesz w swojej książce, czyli temat co to dla mnie znaczy i czym jest dla mnie moje spektrum, jak ono realizuje się konkretnie w moim życiu jak to ładnie dzisiaj na początku powiedziałaś, ciemnowłosej Asi, co ma dwoje dzieci i jednego kota i jak, jak to się przekłada do konkretnej mojej osoby i czasem z jednej strony ścieżka samopoznania ma znaczenie, ale warto to zawsze robić z kimś, kto nas poprowadzi, a nie robić tego samotnie, bo może nas, tak jak Ty Joanna powiedziałaś, sprowadzić na manowce i nie, nie do końca uzyskamy tą odpowiedź, której szukamy, ale jak jesteśmy w temacie diagnozy i wielu mitów na temat spektrum autyzmu, to Myślę sobie o tym micie, który dotyczy empatii, uczuć, nieprzeżywania uczuć, braku wyrażania uczuć, bo to, co najbardziej poruszyło mnie w tej całej książce twojej, to to, że to jest 200, nie pamiętam ile stron, 80 chyba, zapełnionych emocjami. Tam jest, jak ja to lubię, bardzo kolokwialnie i nieładnie po polsku mówić, jest ogromny festiwal emocji w tej książce. Zaczynamy od lęku, osamotnienia, izolacji, poczucia odrzucenia. Idziemy przez przyjaźń, miłość, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa do do takich emocji właśnie znowu wracając, jakby zataczając pewien rodzaj koła do takiego poczucia poszukiwania swojej własnej tożsamości i poczucia bezpieczeństwa Jak to było? Jak to jest? Spotykając ludzi w
1: spektrum, są emocje? Ojejku, są olbrzymie, są olbrzymie i może nie powinnam się tak publicznie otwierać, ale jak czasami ktoś z moich rozmówców mówi mi, że stresował się przed rozmową i że dziękuję, bo, bo naprawdę było fajnie i że słuchałam i że nie zadawałam głupich pytań. Oczywiście było mi bardzo miło, ale chciałam powiedzieć tym wszystkim moim rozmówcom, że ja też się stresowałam, że myślałam sobie, czy dam radę, czy nie przekroczę granicy takiej intymności. Na ile mogę pytać o rzeczy, prywatne, żeby nie kogoś, to nie zabolało, po prostu. To, o czym mówisz, ten mit, z którym walczę na wszystkie możliwe sposoby, też między innymi prowadząc jakieś tam wykłady, czy szkolenia, czyli mówienie, że osoby w spektrum autyzmu nie mają empatii, jest kłamliwy w dwójnasób. Po pierwsze, tłumaczę to na przykładzie, jak moja uczennica wygrała olimpiadę i podchodzę do niej i pytam się, cieszysz się, prawda? Zdobyłaś pierwsze miejsce, a ona ze spuszczoną głową odburkuje. Tak. Czy to ma świadczyć o tym, że się nie cieszy? Nie. Tylko ona się nie cieszy tak jak ja, że macha rękami, że się uśmiecha i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tu pojawia się zupełne niezrozumienie osób neurotypowych, które oczekują tego, żeby wszyscy pokazywali emocje w podobny sposób. A załóżmy, osoby w spektrum autyzmu nie pokazują w ten sam sposób, bo to, że ktoś ma smutny wyraz twarzy, to nie znaczy, że jest mu smutno. Podobnie jak wiele razy widziałam taką ikonografikę, gdzie było podpisane, że tam dziecko z autyzmem chichocze bez powodu. Nikt nie zastanawia się nad tym, że ono chichocze dlatego, że jest zdenerwowane, że jest rozbite na tysiąc małych kawałków, tylko to bez powodu to było naszym niezrozumieniem tego dziecka. A kolejna rzecz, dlatego mówię o tym podwójnym kłamstwie. Prawda jest taka, że osoby w spektrum autyzmu mają tak wiele emocji w sobie, że czasami trudno jest im pomieścić we własnym ciele te emocje. I... Korzystając z okazji i tego, że kiedyś być może moi bohaterowie posłuchają tego, co mówimy, a może część z nich jest tu, wiem, że moja przyjaciółka jest i pozdrawiam serdecznie, chciałam im bardzo podziękować za odwagę, za odwagę mówienia o sobie i często odsłonięcia tak, jak to w psychologii się nazywa, miękkiego brzuszka, czyli czegoś, co jest z nas bardzo, bardzo delikatne i bez ich szczerości, bez ich zaufania po prostu ta książka nie byłaby taka, Także, także bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ja
3: może dodam od siebie tylko do tego, jeżeli mówimy o emocjach, że... To przykro mi to powiedzieć, bo to dotyczy tej grupy, którą ja reprezentuję, czyli psychologów, terapeutów czy specjalistów. Ale mam wrażenie, że... Znaczy wielokrotnie się też spotykałam i, i mówiły mi to, czy same osoby będące w spektrum, czy ich rodzice, jak, z jakim brakiem właśnie zrozumienia empatii i z jaką bezceremonialnością w stosunku do siebie, jeżeli chodzi o zrozumienie ich emocji, zrozumienie ich sytuacji, tego co mówią, tego co pokazują sobą, spotykali się właśnie ze strony specjalistów i to też jakby są całe historie, ale to gdzieś wybrzmiewa też w niektórych tych wypowiedziach, które które są i w tych rozmowach, które są właśnie zebrane w w Twojej książce Moniko, ale myślę sobie, że naprawdę ja bym bardzo bardzo apelowała do całego takiego naszego środowiska specjalistów o, o bardzo dużą empatię, zrozumienie i ogromną uważność, wciąż mam wrażenie, że e, mimo tego, że pewne rzeczy wydają się oczywiste, to gdzieś e, te m, łatwo jest przekroczyć pewną granicę, łatwo jest zranić e, tą drugą stronę, e, nawet m, nie mówię oczywiście, że to się dzieje specjalnie, ale myślę, że, e, że tą wrażliwość musimy mieć jeszcze większą i jeszcze większą uważność, więc to, to dla mnie jest na przykład, jak mówimy o emocjach, to dla mnie jest też bardzo ważne.
1: To no. ja, ja tylko dodam, chociaż też niezręcznie mi jest mówić to przy tobie, czyli przy terapeucie tak empatycznym i przy osobach, które zaufały mi w rozmowach do książki, właśnie specjalistach. Ale w raporcie bliski Daleki Świat, który został w interii pojawiło się jeszcze kilka artykułów, nie mogły wejść w skład książki, bo ona po prostu musiała mieć konkretną pojemność. I jest tam taki artykuł, który nazywa się Dziecko to nie coś. No i moje bohaterki właśnie na przykład słyszały rzeczy, niech Pani zabierze to coś z mojego gabinetu, to wtedy będziemy mogły rozmawiać, a jak drzwi się zamknęły, niech Pani natychmiast odda to dziecko do ośrodka, nim mąż Panią zostawi i drugie dziecko wyląduje w szpitalu psychiatrycznym. Jedna mama na komisji orzekającej usłyszała od lekarki, że Gdyby Pani syn dostał się do podstawówki, gdzie chodzi moje dziecko, do klasy mojego dziecka, byłby traumą dla innych dzieci. ja no to, to jest jeden z takich tematów bardzo bolesnych. I tak jak mówię, gdy o tym opowiadam, to czuję taki dysonans, bo znam cudowne osoby, cudownych lekarzy i terapeutów, ale uważam, że powinno się naświetlać te sytuacje, bo to szkodzi całemu środowisku, po prostu. To jest jak zatruty grzyb w barszczu. To potem się odbija na tych najlepiej prowadzących, empatycznych osobach.
2: To są trochę te historie lęku, o których opowiadają rodzice mieszkańców formy Życia, o tym czego doświadczyły ich dzieci i z jakim ogromem lęku ci rodzice żyją myśląc o tym co będzie kiedy ich zabraknie, to co się się zmieściło w książce, że tak powiem. I chyba otworzył nam się taki kolejny wątek, ale chciałam tutaj jeszcze pod to, co co w tej chwili powiedziałyśmy, domknąć komentarzem Leonarda, że różnica w kodach emocjonalnych może powodować właśnie bardzo wiele nieporozumień, szczególnie jeżeli osoba nieautystyczna ma skrajnie subiektywne spojrzenie na świat i że w naszej kulturze trochę jest ten brak przestrzeni dla odmiennego przeżywania. To jest Określone przez Ciebie, właściwie napisane przez Ciebie o, że kot to kot, a nie zepsuty pies. I mamy w naszej kulturze pewną trudność w akceptowaniu tych odmiennych kodów szczególnie komunikacyjnych czy emocjonalnych i bardzo Czytamy je na takim ogromnym uwspólnieniu i oczekujemy, że poddając, może oddając dziecko w ręce specjalistów, ono się uwspólni, sprowadzi do wspólnego mianownika z większością ludzi. I część tych działań rodziców, takich właśnie wynikających z lęku, wpada w historię takie, że idą do ludzi, którzy oferują, oferują im pomoc za pieniądze, a okazuje się, że ci rodzice są dość mocno wykorzystani albo dzieci doświadczają bardzo skrajnej przemocy. Piszesz o tym też. I często, kiedy rodzice zaczynają o tym mówić, że ich dzieci doświadczyły przemocy w procesie terapii, to rodzicom odbiera się prawo głosu, że ich, nikt ich nie słucha, dlatego, że są właśnie rodzicami. Z kolei jest trudność z wysłuchaniem samorzeczników. Sama osobiście mam takie doświadczenie, kiedy chciałam zorganizować wydarzenie, na którym będą dorośli samorzecznicy i od przedstawiciela władzy z Ośrodka Profilaktyki Zdrowia e, usłyszałam o tym, że e, jak ktoś cytuję, choruje na jakąś chorobę, to nie jest specjalistą od tej choroby. z kolei e, powiedziałyśmy dzisiaj tutaj też o tym, że e, nie każdy specjalist jest bezpieczny. Przed chwilą to wybrzmiało. E, I chciałam otworzyć też taki chyba trudny wątek, ale myślę, że ważny e, też w kontekście rozumienia całej twojej pracy nad tą książką. Kto tak naprawdę może
1: mówić o autyzmie? Jak myślicie? To ja odpowiem słowami mojego bohatera już przywoływanego tutaj, Kosmy, że my wszyscy powinniśmy zebrać się przy okrągłym stole i ci, którzy mają doświadczenia właśnie ze spektrum autyzmu i powinni to być rodzice i powinni to być specjaliści i powinni to być samorzecznicy, ale na przykład też rodzeństwo takich osób. Im też powinno się oddać głos. Nie, nie wiem Joanno, czy się, czy się ze mną zgodzisz?
3: No Ja się zgadzam w stu procentach. Mnie bardzo brakuje tego te, tych takich wspólnych rozmów i myślenia o tym trochę jak mówić o spektrum, bo no, ta książka doskonale pokazuje jak, nie wiem, w różnej sytuacji są różne rodziny, różni rodzice, same osoby w spektrum i też trochę co jest, co tutaj jest, w którym momencie? Jakie cele sobie stawiać, jak mówić o pewnych rzeczach? Tym bardziej, że no jak ty dobrze, doskonale wiesz, myślę, sobie najlepiej z całej naszej trójki jako dziennikarka, że czasami tego miejsca w mediach czy w rozmowie takiej w telewizji czy w radio, czy. W tekście jest dosłownie kilka zdań, które można powiedzieć, chwila, a temat jest ogromny. Jak powiedzieć coś, żeby to było to, co jest najważniejsze? Pewnie się nie da, pewnie musimy wybierać, dlatego bardzo często są te sytuacje, kiedy gdzieś coś brakuje albo coś jest jednostronne, ale wydaje mi się to ogromnie ważne, żeby o tym mówić i wydaje mi się, że też ogromnie ważne, i to też wybrzmiało w książce, jest zabezpieczenie miejsca dla tych osób, które są niemówiące, niewerbalne, ale które mogą się porozumiewać w inny sposób, poprzez nie wiem, wiersze, które piszą, poprzez alternatywną komunikację, czy to piktogramami, czy to pisząc, czy w jakikolwiek inny sposób, ale żeby one też miały możliwość wypowiedzenia się. Ja wiem, że to jest trudne i wiem, że Chociażby właśnie ten czas tutaj odgrywa rolę, że co innego, jak my sobie mówimy, jedno zdanie zajmuje parę sekund, ale napisanie tego samego, tego jednego zdania na klawiaturze komputera, jak się pisze wolno, bo jeszcze się ma dodatkowo problemy motoryczne, to może zająć parę minut. I że trudno jest o taką przestrzeń, ale moim zdaniem to jest niezbędne i głęboko wierzę, że że to jest możliwe i jestem absolutnie przekonana, że ten świat i ta świadomość na temat spektrum się zmienia właśnie dzięki takiej wymianie, uwspólnianiu tego wszystkiego. I za to bardzo dziękuję, bo ta książka też jest takim krokiem
1: krokiem w tą stronę. Dziękuję, ja ja już powiedziałam to na początku, nie było na wizji, ale Czuję się wręcz niezręcznie i zawstydzona, jak mój autorytet mówi tyle dobrych słów o tej książce. No Bardzo dziękuję. Mi też strasznie zależało, jak właśnie mówimy o, o osobach niewerbalnych i nie bez powodu... Jak gdyby najbardziej, znaczy nie chcę, żeby to tak źle zabrzmiało, że pomijam moich innych bohaterów, bo ta książka jest o nich, jest dla nich, ale dedykowałam ją przede wszystkim rodzinom i mieszkańcom Farmy Życia i Alinie Peżanowskiej, bo to, co jej udało się zrobić, im udało się zrobić własnymi rękami dla swoich dzieci, gdzie naprawdę. To jest miejsce, z którego mogliby się uczyć inni, jak powinno wyglądać, pełne szacunku, zrozumienia i że takie miejsce ma kłopoty, bo, uwaga, ludzie są za drodzy, utrzymanie ich. I jak rozmawiam z rodzicami, którzy skończyli ponad 80 lat i mama płacze mi do kamery i mówi, no... Ja pójdę z córką na komisję orzekającą, która ma 52 lata i znowu dostanie orzeczenie na dwa lata. A co ja zrobię, jak ja nie dożyję już następnej komisji? My nie możemy zostawiać tych ludzi po prostu od tak. To To jest absolutnie nieludzkie, niehumanitarne, niehumanistyczne. Po prostu. I, I też właśnie miałam, miałam taką nadzieję, chociaż najbardziej obawiam się tego, że ta książka trafi do osób związanych z autyzmem, które o autyzmie już wiedzą, żeby nie wiem przeczytał ją jakiś polityk albo przynajmniej te dwa reportaże dotyczące farmy życia. I żeby coś ciut, ciut lepszego zaczęło się dziać w kontekście zmian systemowych, które są po prostu niezbędne. Ja myślę sobie, że niezwykłym tam, zasobem dzielę, tej książki tam jest tam. ja myślę, że niezwykłym zasobem tej książki jest to,
2: że ona czyni ten autyzm, który jest tak naprawdę niewidzialny, nie, nie możemy go zmierzyć, zważyć, tak naprawdę wszystkie testy, które są wymyślone, stworzone, z, z, zrobione, one i tak sprawiają, że autyzm jest w pewnym obszarze niemierzalny, niewidzialny, nie, mamy im więcej zajmujemy się genetyką autyzmu, tym więcej genów nam się pokazuje, tym więcej, więcej zmiennych. A Twoja książka trochę czyni ten autyzm takim widzialnym, takim namacalnym. Myślę sobie, że to jest niezwykle ważne, żeby mówić o tym, chociażby z punktu widzenia tych wielu genów, które mogą sprawić, że czyjeś dziecko będzie człowiekiem w spektrum autyzmu, żeby Wiedzieć, że ten autyzm nie jest tak daleko nas, że jak mamy maszynę do taką, z kost- mi się czasami wyobraża, że geny to jest tak, takie kostki z wieloma ściankami i że jak rzucamy, los rzuca tymi kostkami, to, to prawdopodobieństwo dwóch procent, ono czasem to się wydaje, że jest mało, ale może być całkiem blisko nas. I może dlatego warto mówić o tej książce, szczególnie, że ona jest tak bardzo emocjonalna. To się czyta jak nie, niesamowitą, wciągającą historię jednym oddechem. Ja nie mogłam się oderwać. Jak zaczęłam, to nie mogłam skończyć. To było bardzo niesądne, gdyż nie, nie mogłam się wyspać z powodu czytania tej książki. Chociaż część artykułów znałam świetnie jeszcze z czasów interii i tak, nie mogłam się oprzeć, żeby przerwać i i, iść spać, to było nieprawdopodobne uczucie i mam nadzieję, że ta twoja wspaniała narracja, taka wciągająca czytelnika, to co będzie dalej, jaka będzie następna historia, że ona zaangażuje na tyle emocjonalnie ludzi, że techniczne aspekty autyzmu, trochę wejdą im w krew, bo to jest chyba trochę tak, jak ty powiedziałaś Moniko i to Joanna też potwierdziłaś, że jak już człowiek wie na co patrzeć, to jakoś tak bliżej ten świat staje się bliższy i tego autyzmu dookoła robi się jakby więcej. Nie, to się mnie ciekawi i kusi Joanna, że cię zapytać ile autyzmu widzi się w otoczeniu, jak się żyje w tematyce autyzmu 30 lat.
3: Zdecydowanie tak. Ja mam za sobą taką e, wiele takich historii, kiedy e, no, tak ciężko czasami nawet w prywatnych sytuacjach, czy takich po prostu e, niezobowiązujących e, oderwać się całkiem, jeżeli coś jest e, tak bardzo widoczne. E, I pamiętam takie sytuacje, w których e, no mm, Tak, to to, to się widzi, rzeczywiście się dostrzega to spektrum, czy też różne takie aspekty spektrum w takim codziennym życiu, ale myślę, że to to jest akurat ok. Myślę sobie, że to jest dosyć oczywiste w przypadku specjalistów, natomiast ciekawe jest, jeżeli robią to osoby nie będące specjalistami, na przykład moi znajomi, którzy przychodzą do mnie i mówią z którymi ja oczywiście rozmawiam i mówię im o, o różnych sytuacjach związanych ze spektrum, co to jest i tak dalej. I mówią, słuchaj, bo mnie się wydaje, że ta mój znajomy albo wydaje mi się, że ja widziałem taką i taką osobę, to czy ja bym coś mógł, nie wiem, zrobić, czy, czy ja dobrze się zachowałem w takiej sytuacji? I to jest dla mnie fajne, że poza takim czysto zawodowym kawałkiem w tych takich bardziej prywatnych, innych, Też też można o tym mówić, a też już jakby na zakończenie chciałam powiedzieć, że dla mnie ta książka jest osobiście taka niezwykle cenna, ponieważ ja bardzo wiele tych osób, bohaterów tej książki znam i szczególnie właśnie tych z Farmy Życia, pamiętam jeszcze te dorosłe osoby wtedy, kiedy były... Dziećmi. Pamiętam ich rodziców no, znacznie, znacznie młodszych. Pamiętam swoje przeżycia z tym związane i to po prostu jest jak zwykle o tym pomyśleć dla mnie niezwykle poruszające. I tak jak powiedziałam, przez te 30 lat się bardzo dużo zmieniło, a wciąż mam wrażenie, że jest mnóstwo do zrobienia i to, co tu padło, tak, to że, że musimy robić więcej i że nie możemy tych osób zostawiać bez pomocy, to jest
1: stuprocentowa prawda. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja również bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Ja, ja również dziękuję i za możliwość bycia tutaj, i za tę niezwykłą przygodę. swoją Bardzo
0: Ci dziękuję. Pozwoliłam sobie dołączyć, bo już Panie zaczęły powoli kończyć to spotkanie. Ze strony wydawnictwa również chciałam Panią podziękować za tę rozmowę. Wydaje mi się, że niezwykle ważną to, co już się rzekło, że że cały czas musimy mówić, musimy pokazywać, żeby żeby coś się zmieniało. Szanowny, Szanowny Panie, bardzo Panią dziękuję za udział w rozmowie. Państwo, którzy byli z nami dziękuję za udział i oczywiście odsyłam do książki pani Moniki Szubrych, Autyzm, bliski, daleki świat książkę rzeczywiście czyta się jednym tchem dostarczyła mnie osobiście, jeżeli mogę się podzielić swoimi wrażeniami dostarczyła wiele emocji są takie artykuły, które trafiają prosto w serce i już wtedy spojrzenie na autyzm nie jest takie samo więc tutaj bardzo dziękuję pani, pani za, tę rozmo- za tę książkę a pozostałym Panią za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
1: No, Ja chciałam oczywiście Panią niezwykle podziękować i wszystkim tym osobom, które tu były z nami. I na zakończenie chciałam też powiedzieć, że moim największym marzeniem jest, że jeżeli któryś z moich uczniów będzie chciał kupić sobie gazetkę w kiosku i podejdzie do tego kiosku i zacznie dziwnie się zachowywać, machać rękami, dziwnie dla większości społeczeństwa, a Pani popatrzy na niego i pomyśli, a, tak się zachowuje, no tak, taka neurologia, tak, 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 coś wiem, czytałam coś na ten temat, to będę wtedy bardzo szczęśliwa. Piękna puenta, naprawdę.
0: (grym) Tego sobie wszyscy możemy życzyć. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za rozmowę, za udział i zachęcam do, niezmiennie zachęcam do lektury książki. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Pobudzamy do myślenia. Podcast wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.